0: అందరికీ నమస్కారం మీకు మా ప్రయత్నం నచ్చినట్టయితే తెలుగులో కథలు మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు బిగ్గ డాట్ ఇన్ అంటే బీఐజీ ఏటీఏ డాట్ ఇన్కు మీరు వెళ్ళినట్టయితే తెలుగు భాషను కాపాడుకోవడానికి మేము చేసే మా చిన్న ప్రయత్నాన్ని మీరు వీక్షించవచ్చు ధన్యవాదాలు నమస్కారం ఇవ్వండి వేదం అంతే మాట్లాడింది కాబట్టి నేను అది చెప్పడానికే కూర్చున్నాను కాబట్టి నేను అలాగే చెప్పవలసి ఉంటుంది అదే నా ధర్మం దానికి అలా చెప్పడానికి నేను భయపడిపోతే నేను ఇక్కడ కూర్చోవడం అనవసరం ఏంటి కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నట్లే నేను చెప్పాలి కాబట్టి నేను చెప్పేది చెప్పాలే తప్ప ఈ మైకు నేను చెప్పేది కాకుండా దానికి ఇష్టం లేదని ఇంకోటి చెప్పే స్వాతంత్రం దానికి లేదు భారతం చెప్పాలి అని నేను కూర్చున్నది నిజమైతే భారతంలో వ్యాసుడు ఏం చెప్పారో అది నేను చెప్పాలి తప్ప నా సొంత అభిప్రాయం నేను చెప్పకూడదు అందుకని నేను వ్యాసుని అభిప్రాయాన్ని ఎర్రాప్రకట అభిప్రాయాన్ని నేను చెప్తాను తప్ప నా సొంతాలు నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడదు ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడూ కూడా ఈ స్థానంలో ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి క్షత్రియుల యొక్క మర్యాద ఎలా ఉంటుందో క్షత్రియుడి జీవనం ఎంత గొప్పదో చెప్తాను చూడు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏం అర్థం చాలా మందిలో ఒక అపోహ ఉంటుంది బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టిన వాడే ధరిస్తాడు తప్ప బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టని వాడు ఎవడు ఉంటాడో వాడు అంత గొప్ప స్థానాన్ని పొందలేడు అని అనుకుంటూ ఉంటారు కాదు ఏ వర్ణం వాళ్ళైనా తరించడానికి ఆ వర్ణం అడ్డం కాదు నువ్వు దేనిగా పుట్టేవో ఇందులో పుట్టావో అది నిన్ను తరించకుండా అడ్డం పెట్టేదైతే ఆ తప్పు నీది కాదు పరమేశ్వరుడు ఆ తప్పు పరమేశ్వరుడు చేసి ఎందుకు అడ్డు పెడతాడు పెట్టాడు అన్ని వర్ణముల వారు ఈశ్వరుణ్ణి చేరవచ్చు ఎప్పుడు ఆ వర్ణ ధర్మాన్ని వాళ్ళు పాటిస్తే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం నేను మీకు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు అందరికన్నా తేలికగా పరమేశ్వరుణ్ణి చేరుకోనేటట్టుగా మార్గం సుగమం చేసింది ఎవరికో తెలుసా శూద్రులు నాలుగో వర్ణానికి చేశారు తప్ప మొదటి వర్ణం వాళ్ళకి చాలా చాలా కష్టం ఇప్పుడు చెప్పానుగా అనుష్ఠానం అంటే ఎలా ఉంటుందో ఇవన్నీ చేయలేదని వేస్తుంటారు ఒక రోజు తిరిగేటప్పటికీ నువ్వు ఇవి చేయలేదని వేస్తుంటారు నేను అంత తేలికేం కాదు సరే కలియుగంలో కొంత చేసినా మంచిదే నేను నిరుత్సాహపరచపరచట్లేదు క్షత్రియుల వైశిష్ట్యం ఏమిటో చెప్తున్నాను విను ధర్మరాజా ఒకనొకొకప్పుడు అత్రి మహర్షి భార్యని పిలిచి తన భార్యతో అన్నాడు వినుత చరిత్రుడత్రియను విప్రవరుండు తపంబునర్పగా వనమునకీ పోగుచునున్నవాడా వచ్చేదో పుత్రుల యొద్దు ఆయన భార్యని పిలిచి అన్నాడు అత్రి నేను తపస్సు చేసుకోవడానికి అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతున్నాను నాకు ఇక ఈ సంసారం ఇందులో ఉండడం ఇందులో ఈ భోగభాగ్యాలు ఈ లంపటాలు వీటి మీద వైరాగ్యం వచ్చింది నేను వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోతున్నాను అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోతున్నాను నువ్వు కూడా వస్తావా పిల్లల దగ్గర ఉండిపోతావా అని అడిగాడు తప్పు కాదా మాట అలా అడగచ్చా భర్త అందున అత్రి అత్రి గురించి చెప్పేటప్పుడు నేను ఒళ్ళు మరింత దగ్గర పెట్టుకు చెప్పాలి అత్రి మహర్షి అలా అనొచ్చా భార్య అని అనసూయమ్మని అంటే ధర్మం కాబట్టే అన్నాడే ఎందుచేత అంటే వ్యాసభగవానుడే చెప్పాడు పుత్రం పౌత్రం సమాసాధ్యావాన ప్రస్తాశ్రమే వసీత్ భార్యాంపుత్రీని వేస్యచ అని తనతో వచ్చేస్తే వైరాగ్యం వల్ల భార్యని తీసుకెళ్ళచ్చు వైరాగ్యం అంకురించకపోతే భార్యకి ఎవండి నేను బిడ్డల దగ్గర ఉంటానండి అంటే ఆ తెలియ వీల్లేదు నాకు అరణ్యంలో వంట వేసి పెడతాడు రా అనకూడదు నువ్వు బిడ్డల దగ్గర ఉంటావా నాతో వస్తావా అని అడగాలి బిడ్డల దగ్గర అన్నప్పుడు మళ్ళీ కూతురు దగ్గర ఉంచకూడదు కూతురు దగ్గర ఉంచడానికి అధికారం లేదు ఉంచకూడదు అలా అసలు ఇంకొక సరే ఎప్పుడు ఎందుకు రెండు మర్యాంత లోతుగాని కాబట్టి కొడుకు దగ్గర ఉంచాలి ఎందుకంటే తన స్వరూపం కదా తేజస్సు తనది తన రూపమే బయట నడయాడుతుంది కొడుకుగా కాబట్టి కొడుకు దగ్గర తల్లి ఆ భార్యని ఉంచి తాను వెళ్ళాలి అందుకని అత్రి మహర్షి అడిగారు తన నాతిగనంగుని ఇట్లను తపంబునకి దేను పూని వనభూమికి పోగుచునున్నవాడా తపస్సు చేసుకోవడానికి నేను అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఓ వనరుహ నేత్ర ఓ అందమైన కనులున్నదానా నీవు అట వచ్చేదో అక్కడికి వస్తావా పుత్రుల యొక్క నుండెదో పుత్రుల అది మాట బిడ్డల దగ్గర నుండదు అనలేదు బిడ్డలంటే ఆడపిల్లలు కూడా వస్తారు పుత్రుల దగ్గర ఉంటావా అని అడిగాడు అడిగితే ఆవిడ అది అనసూయ అంటే మహాతల్లి ఆవిడ మాట్లాడితే అలా ఉంటుంది రామాయణంలోనైనా ఆవిడంది అనుటయు భార్య ఇట్లనియే అక్కట పుత్రులకు కుటుంబ భార నియమ వృత్తుల తిరంబుగ చేయక ఆశ్రమాంతరంబునకు మహాత్మ నీకు ఇటు బోగుట ధర్మము కాదు వైన్యభూజనపతి ఇచ్చునర్థులకు చాలగా అర్థము వేడు మిమ్ ఆవిడంది మో ఏ పద్యం అంతా ధర్మమే ఆవిడంది అనుటయు భార్య ఇట్లని ఏ భార్యంది అక్కడ పుత్రులకు కుటుంబ భార నియమ వృత్తుల తిరంబుక చేయక కొడుకులు పుట్టేశారు కొడుకుల దగ్గర నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు ఓ మహాత్మా ఆయనని ఎత్తి ఆయన ఏదో తప్పు చేస్తున్నాడన్న ఉద్దేశ్యంతో తక్కువ చేసి మాట్లాడటం లేదు అప్పుడు తన ధర్మానికి దోషం అది మహాత్మా అని పిలిచింది భర్తని పిలిచి భియా కొడుకుల దగ్గర నన్ను ఉండమని వెళ్ళిపోతున్నారే జీవితాన్ని ఎలా దిద్దుకోవాలో ఎలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలో ఎలా సంపాదించుకోవాలో ఎలా జాగ్రత్త చేసుకోవాలో ఎలా జీవితాన్ని గడుపుకోవాలో ఎలా సంపాదించుకోవాలో ధర్మం తప్పకుండా ఎలా బ్రతికారో పిల్లలకి నేర్పామా కని వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చావా అనప్రస్థానికి వాళ్ళు ధార్మికంగా సంపాదించుకుని బ్రతకడం అన్నది వాళ్ళకి అలవాటు చేసిన తరువాత కదా మనం వెళ్ళాలి వాళ్ళకి సంపాదన వాళ్ళకి రావడా రావాలిగా అది వాళ్ళ వర్ణానికి తిగినట్టు వాళ్ళు ఎలా సంపాదించుకోవాలో వాళ్ళకి నేర్పాలి కదూ కాబట్టి అది పూర్తి వాళ్ళకి ఇంకా ఏం తెలియదుగా ఇన్నాళ్ళు మీ పేరు మీద చలామణి అయిపోతుంది పిల్లలకి ఏమొచ్చు ఏమీ రాదు ఏమీ రాకుండా మన ఇద్దరం మూటా ముల్లె కట్టుకుని ఎలా వెళ్ళిపోతాం వానప్రస్థానికి కాబట్టి ఆశ్రమాంతరం బురపు మహాత్మ ఆశ్రమం మార్పు అంటుంది ఆ బ్రహ్మచర్యము నుండి గృహస్థాశ్రమము గృహస్థాశ్రమము నుండి వానప్రస్థము గృహస్థాశ్రమాన్ని వదిలిపెట్టాలి అంటే గృహస్థాశ్రమంలో నీ కర్తవ్యం పూర్తవ్వాలి నాకు వైరాగ్యం వచ్చిందండి అని చెప్పి ఇంకా బిడ్డలు కూంచుకోకముందు వాళ్ళని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం ధర్మవిరుద్ధం భారతంలో చూడండి కావాలంటే అసలు ముందు నీ కుటుంబాన్ని దిద్దుకోవడం రాని నువ్వు లోకాన్ని ఉద్ధరిస్తావు కాబట్టి వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోతానంటే కుదరదు నువ్వు ఇక్కడ ఉండవలసిందే ీ బిడ్డల్ని ముందు వాళ్ళు ఎలా బ్రతకాలో వాళ్ళకి ముందు బాగా నేర్పాలి అంతేగాని కొడుకులు పుట్టారు కదండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతానంటే ఎలా కుదురుతుంది ఆ కొడుకులు ముందు బ్రతకడం వాళ్ళకి నేర్పాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలా సంపాదించుకోవాలో ఎలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలో ఎలా జీవించాలో వాళ్ళకి నేర్పద్దు తప్ప ఆశ్రమాన్ని ఎలా వదిలిపెట్టి ఇంకో ఆశ్రమం తీసుకుంటావు ఈ గృహస్థాశ్రమ పరిత్యాగం చెయ్యడానికి కొడుకులు ఉంచుకోవాలి వాళ్ళకి తెలియాలి అన్ని తెలిస్తే మనం వెళ్ళిపోవచ్చు నేర్పలేదుగా మనం ఇంకా వాళ్ళ దగ్గరేం లేదుగా తినడానికి మనం వెళ్ళిపోతే వాళ్ళకి ఎలా సంపాదించుకోవాలో తెలియకపోతే అక్రమ మార్గంలో సంపాదిస్తే ధర్మ భ్రష్టులు అవుతారు ఇటువంటి బిడ్డల్ని కన్నది ఒక పైతరాలు కింద పడిపోతాయి అలా కాకుండా వాళ్ళకి ధర్మ మార్గాన్ని నేర్పి మనం వెడితే ఆ ధర్మ మార్గంలో సంపాదించుకునే పర్యంతము వాళ్ళు తపస్సు అనుష్ఠానము ఎలా నిలబెట్టుకోవాలన్నది మనం నేర్పితే వాళ్ళు అల్లుకుపోతారు అప్పుడు ప్రశాంతంగా మనం వైరాగ్యం మనకొచ్చింది కాబట్టి ఇంకా బిడ్డల మీద అనురక్తి విడిచిపెట్టి వెళ్ళచ్చు అంటే మీరు బాగా గుర్తుపట్టుకోవాలి అది బిడ్డల మీద అనురక్తి కాదు కర్తవ్యత నిష్ట నా కర్తవ్యం నాకు పూర్తవ్వకుండా నేను ఇంకొకటి పట్టుకునే అవకాశం లేదు సనాతన ధర్మంలో కర్తవ్యతా దృష్టితో ఉండాలి నా కర్తవ్యం నేను చేస్తున్నానా అది చాలా చాలా ప్రధానం కాబట్టి ఆశ్రమాంతరంబునకు మహాత్మ నీకు ఇటు బోగుట ధర్మము కాదు అది ధర్మం కాదు ఆవిడ ధర్మం గురించి మాట్లాడింది అందుకని వైన్యభూజనపతి ఇచ్చునకు చాలగా వైన్యుడు అనబడేటటువంటి మహారాజు ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆయన అపారమైన దానం చేస్తాడు ఆయనకి చెప్పండి నేను ఇలా వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను బిడ్డలు బ్రతకడానికి కావలసిన ద్రవ్యం ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ద్రవ్యాన్ని నేను నా బిడ్డలకు ఇచ్చుకోవడానికి నువ్వు నాకు ఇవ్వవలసింది అని అడగండి అలా అడగచ్చా ఎప్పుడైనా ఆశ్రమం మారేటప్పుడు ప్రభువుదే కర్తవ్యం రాజే ఇవ్వాలి అందుకే స్నాతకులందరూ రాజు దగ్గరికే పెడతారు చదువుకోవడం పూర్తి అయిపోయింది అనుకోండి గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్లే ముందు గురుదక్షిణ కట్టాలి అంటే గురుదక్షిణ కొరకు రాజుగారి దగ్గరికే పెడతారు పెళ్లి చేసుకోవడానికి డబ్బు లేదనుకోండి రాజుగారి దగ్గరికే పెడతారు వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయే ముందు పిల్లల్ని స్థిరీకరించవలసి ఉందనుకోండి రాజుగారి దగ్గరికే వెడతారు అది ధర్మం కాబట్టి బ్రాహ్మణుడు అలాగే సంపాదించుకోవాలి కాబట్టి మీరు వైన్యుడు అన్న రాజు దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆయన భూరి సంభావనలు ఇస్తాయి ఎందుకని మనం పిల్లలకి ఇచ్చి వాళ్ళు భద్రంగా ఉండడానికి ఏర్పాటు చేసి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి వైన్యభూజనపతి ఇచ్చునర్థులకు చాలగా అర్థులకి సరిపోయేటట్టు ఇచ్చేటటువంటి వాడు ఆయన ఎవడు ఏ కోరికతో వచ్చాడో ఆ కోరికకి సరిపోయేటట్టు ఇస్తాడు తప్ప ఇంకొకలా ఇచ్చేవాడు కాదు చూడండి ఎవరిని ఇంజనీరింగ్ చదువుకునేటటువంటి పిల్లలకి పది మందిని చదివిస్తున్నానండి అని చెప్పి వెయ్యి వేసి రూపాయలు ఇవ్వడం కన్నా ఒక్క పిల్లాడిని చదివించడం మంచిది కాదు ఒక్క పిల్లాడికి ఫీజు కడితే వాడు చదువుకుంటారు ఎందుకు పది మందికి వెయ్యి వేసి రూపాయలు లేదు వాడు మళ్ళీ ఇంకోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మిగిలిన డబ్బులకి అది దాతకుండవలసిన లక్షణం దాత దగ్గరికి అర్థి పెడితే అర్థి తృప్తితో వెళ్ళిపోవాలి తప్ప సగమే ఇచ్చి మిగిలింది ఎవరి దగ్గరికో మళ్ళీ వెళ్ళని చెప్పకూడదు ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వాలి లేకపోతే వదిలిపెట్టాలి అంతే కాబట్టి అలా ఇవ్వగలిగిన వాడయా వైన్యుడు ఆవిడ ఎంత ధర్మాన్ని ఆలోచించిందో చూడండి ఎవరి దగ్గర పడితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకండి వాడు తెలియకయా ఏదో ఇంతే ఇస్తాను అంతే ఇస్తాను ఏదో మాట అన్నాడు అనుకోండి మీ మనసు చిన్నపుచ్చుకుంటుంది అది భర్త మీద గౌరవం ఆవిడ భర్త మీద ఎంత గౌరవంతో ఆయన కోర్కే తీరడానికి ఆయన ధర్మం తప్పకుండా ఉండడానికి తాను ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధం చేస్తోంది ఆవిడ భార్య అంటే తప్ప మీకేం తెచ్చు అండం కాదు భా భారతదేశంలో స్త్రీలు వ్యవస్థ ఎందు అత్రిమహర్షిని దాటి అనసూయమ్మ మాట్లాడింది ఎందరు స్త్రీలు ఎంత శాస్త్ర ప్రవేశం ఈ కూడా నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది పురుషులతో సమాన హక్కులను వేదికలు ఎక్కువ ఉంటారు అండి పిచ్చిగోలా ఏమైనా చదివితే కదా అసలు అసలు వాళ్ళల్లా నువ్వు చదువుకున్నావా ఏమైనా నువ్వు మాట్లాడడానికి నువ్వు చదువుకున్నది ఏమైనా ఉందా అసలు చెప్పడానికి ఓ భారతం కానీ రామాయణం కానీ ఎప్పుడు ఏమైనా తెలుసా ఏ సర్కల ఉందో ఎందుకు వచ్చిన ప్రసంగాలు ఏదో వేదిక దొరికింది కదా అని ఎక్కనో మాట్లాడ్డావు అలా మాట్లాడడానికి ఊళ్ళో కొంతమంది ఉంటుంటారు ప్రత్యేకంగా అదే పని వాళ్ళకైనా వాళ్ళు చదువుకున్నది ఏమిటో నాకు తెలియదు కాబట్టి నాయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి వైన్యుడి దగ్గరికి వెళితే ఆ వైన్యూజనపతి ఇచ్చు అర్థులకు చాలా అర్థించినటువంటి వాళ్ళకి సరిపోయేటట్టుగా ఇవ్వడంలో ధార్మికుడు అవైన్యభూపతి కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి అర్ధమునేడు మవ్విభున్ ఆయనని డబ్బడకండి అంది అత్రి ఏమీ మాట్లాడదు అంటే తాను చేసిన ప్రతిపాదన సమగ్రమవ్వడానికి భార్య చెప్పిన ధర్మం తోడ్పాటుగా కావాలి అందుకే కార్యేషు దాసి కరణేశు మంత్రి అది దాంపత్యం అంటే దాంపత్యం అంటే ఎప్పుడూ ఒకరు చెప్పుటా ఒకరు వినుటా కాదు అనుభవము అని మాట ఉంటుంది లోకంలో సంసారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఉద్ధాన పతనాలు కష్ట సుఖాలు చూసి భార్యకి కూడా ఎంతో అనుభవం వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఆమె కూడా ఒక మంచి మాట చెప్పగలదు ఆమె ఏమీ చెప్పలేదు అన్న అభిప్రాయం పురుషుని ఎందు ఉండకూడదు అలాగే ఆయనకి కొన్ని కొన్నింట్లో తప్పులు చేస్తారు అన్న భావన ఆమె ఎందు ఉండకూడదు ఇద్దరి భావన ఎలా ఉండాలంటే ఆయన బలహీనత దిద్దడం నా అదృష్టం ఈమె బలహీనత కమ్ముకు రావడం నా అదృష్టం కర్తవ్యం లేకపోతే ఇంక అర్థమేముంది అన్నట్లుగా ఉండాలి నా భార్యకి ఓ లోపం ఉందనుకోండి నా భార్య లోపం వల్ల తాను అవమానమును పొందకుండా చూసిన నాడు నేను భర్తని తప్ప నేనే ఎత్తి చూపిస్తే ఇంకెందుకు ఆ భర్తృత్వం ఏదో తెలిసి తెలియక పది మందిలోకి వచ్చి ఓ మాట్లాడడం అలవాటు అనుకోండి నేను చెప్పుకోవాలి ఇంటి దగ్గరే ఎక్కువగా మాట్లాడేసీకు అందరూ ప్రసన్నంగా ఉండరు నీలాగా అన్ని వి నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వంక పెడతారు నిన్ను తక్కువ చేసి మాట్లాడతారు అది నాకు బాధగా ఉంటుంది ఆమెని నింద చేసి చెప్పకూడదు నిన్ను నింద చేస్తే నా హృదయం బాధపడుతుంది అందుకని నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడకు నువ్వు నింద పొందడం నాకు ఇష్టం ఉండదు పై పైన మాట్లాడు కాసేపు నిగ్రహించి మాట్లాడాలనున్నా నాతో మాట్లాడు ఎన్నైనా మాట్లాడు పర్వాలేదు ఎందుకో తెలుసా నేను భర్తని భరించవలసిన నీ అమాయకత్వం కానీ తెలివితేటలు కానీ నీ బోళాతనం కానీ ఏదైనా సంతోషంగా స్వీకరిస్తా నాతో మాట్లాడు వాళ్ళతో వద్దులే అని చెప్పగలగా ఆయన ఎందుకు చెప్పారో ఆమె అర్థం చేసుకోగలరు అది దాంపత్యం అర్థం చేసుకోకపోతే మూర్ఖత్వం తప్ప అది ఏదో లింగ వివక్షతో ఒకరినొకరు తొక్కేయడం కాదది కాబట్టి ఆయన అత్రి మహర్షి అనసూయమ్మ చెప్పిన మాట విన్నాడు వెంటనే విని పరమధార్మికంగా మాట్లాడింది మహాతల్లి కాబట్టి నేను అలాగే చేస్తాను అని అత్రి వైన్యుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళితే ఆయన అశ్వమేధయాగం చేస్తున్నాడు అశ్వమేధయాగం చేసేటప్పుడు ఆ యాగంలో కూర్చున్నప్పుడు దీక్షితుడిగా ఎవరొచ్చినా భూరి సంభావనలు ఇస్తూ అత్రి మహర్షి వెళ్ళడే సామాన్యుడు కాడు అత్రి మహర్షి అంటే మహానుభావుడు వెళ్ళి ఆశీర్వచనం పలకాలి ముందు కాబట్టి ఆయన అన్నాడు నీవ విధాత ఇంద్రుడవు నీవ సమస్త జనేశ్వరుండవు నీవ అశేష ధర్మములు నీవ ఎరుంగు నిన్ను పోలగాతలంబున మహేశ్వరులెవ్వరు లేరు సమ్మునీంద్రామీయపుడు నిన్ను కొనియాడు పరిస్ఫుట మక్యభంగుల పెడుతూనే అత్రి మహర్షి అన్నాడు వైన్యుణ్ణి చూసి నీవ విధాత నువ్వే బ్రహ్మవి ఇంద్రుడవు నీవ నువ్వే ఇంద్రుడివి ఇంద్రుడు అన్న మాటని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇంద్రశబ్దం విష్ణువు కన్మయం అందుకే శ్రీరామాయణంలో మీకు ఎక్కడ విష్ణువు అన్నమాట వినపడదు ఇంద్ర 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 ఇంద్రానే వినపడుతుంటుంది అంత ఇంద్ర ఇంద్రపరంగా ఉంటుంది రామాయణం కాబట్టింద్రుడవు నీవా విష్ణువు నువ్వే సమస్త జనేశ్వరుండవు నీవా ఈశ్వరుడు వినువే శివుడు వినువ్వే అశేష ధర్మములు నీవ ఎరంగు అన్ని ధర్మాలు నీకే తెలుసు నిన్ను పోలగా ఈ వసుధాతలంబున మహేశ్వరు మహేశ్వరులెవ్వరూ నీతో సమానమైనటువంటి రాజు వేరొకడు లేడు సంగునీంద్రావళి ఎప్పుడు నిన్ను కొనియాడు పరిస్ఫుటవాక్య భంగుల సన్నునులైనటువంటి వారు సప్రవర్తన కలిగినటువంటి మునులు ఎప్పుడూ నిన్ను పొడుతుంటారు అన్నాడు ఆయన అనగానే అక్కడే గౌతమ మహర్షి కూర్చున్నాడు ఆయనకి ఎనలేని కోపచ్చింది కోపం వచ్చి వెంటనే ఆయన అత్రి మహర్షిని ఇది పరీక్ష అంటే భార్య అన్న మాటకు ఒప్పుకుని వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆయన ధర్మం మాట్లాడారు అత్రి మహర్షి గౌతమ మహర్షి తప్పట్టుకున్నాడు ఆయన అన్నాడు అది తినేసింది అనవసరంగా ఇక్కడికి వెళ్ళవని అని అనకూడదు అనసూయమని నిలబడగలగాలి తన ధర్మానికి తాను ఈ దోషం వచ్చినప్పుడు ఎవరి మీద పెట్టడం గొప్ప తన మీద పెట్టుకోవడం కాదు అన్ని వేళలా సరిగ్గా ఉండాలి కాబట్టి అని పలుకంగా గౌతమ గౌతమ మహాముని ఇచ్చట నుండి అంతయున్ విని కలుషించి ఎలవిటి నీకున నోర నోరరుగంగా ప్రేలేదవు ఈ జనపతి ఏ విధాతయును శక్రుడు ఈశుడు అర్ధకాంక్ష మనమున శంక ఒక మానవునింత నుతింప ఆ గౌతమ మహర్షి ఎక్కడో కూర్చున్నాడు దూరంగా అత్రి మహర్షి వచ్చి ఆశీర్వచనం చేస్తుంటే చెవులు రిక్కించి విన్నాడు విని వెంటనే ఆయన లేచాడు కలుషించి కోపంతో లేచి అన్నాడు ఏల ఇటు వీకున నోరు అరుగంగేలేదవు ఇందుకు అలా నోరు అరిగిపోయేటట్టుగా అలా పొగుడుతున్నావు పేలుతున్నావు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మహర్షి ధార్మికంగా మాట్లాడదు ఈ జనపతి ఏ శక్రుడు ఈశుడు ఏమిటి ఈ రాజా బ్రహ్మ ఈ రాజా విష్ణువు ఈ రాజా శివుడు పొగడ్డానికి కూడా బుద్ధి ఉండక్కర్లా ఇటు రాజును పట్టుకుని నువ్వే బ్రహ్మ నువ్వే విష్ణువు నువ్వే శివుడు అంటున్నావేమిటి అర్ధకాంక్ష మనమున్న శంక లేక మానవుని ఇంత మృతింప నీటికి డబ్బు కావాలనుకుంటే డబ్బు కావలసిన వాళ్ళ ప్రవర్తించు అంతేకాని నీకు డబ్బులు కావాలి కాబట్టి ఇంత అన్యాయంగా పొగుడుతావా వచ్చి సిగ్గి ఇట్లా నీకు అలా పొగడ్డానికి నూరవయంగా నూరు నిమిటో ఇంది కదా అని పొగడకూడదు పొగిడినా అది ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి మహర్షి మహర్షి అన్నారు యుక్తమూ నాత్మజూడగా నేరవు సర్వలోకములు నిర్మల నీతి పరక్రమము ఒప్పారగలి ధర్మముల కుదురై వెలుగు ధాత్రీర నుండు మేటిగను నుతింపగా ఓలదే నాకు ఇ అత్రి మహర్షి అన్నారు పూరక వీరనాడెదవు ఎందుకయా ఎక్కువ మాట్లాడతావు అలాగా యుక్తం అయుక్తము ఆత్మ చూడగా నేరవు ఏది యుక్తము ఏది అయుక్తము అని నువ్వు ఆలోచించలేదు నా మాట విని వెంటనే కోపడ్డా నేనలా మాట్లాడచ్చా అది శాస్త్ర విహితమా నేనలా మాట్లాడకూడదా శాస్త్రాన్ని దూష్యమా నువ్వు ఆలోచించలేదు సర్వలోకములు నిర్మల నీతి పరక్రమంబుల పారగనేలి తన పరాక్రమం చేత లోకాలన్నిటినీ కూడా పరిపాలన చేస్తూ ధర్మములందు నిలబెట్టినటువంటి రాజు ఎవరున్నాడో అతను ధర్మలము ధర్మములకన్నిటికి కుదురై వెలుగు అందరి ధర్మానికి అతనే మూలకంధం రాజుకి భయపడి బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణులా బ్రతుకుతాడు రాజుకి భయపడి మిగిలిన వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళలా బ్రతుకుతారు ఎవరి ధర్మం వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారో తెలుసా రాజుని బట్టే రాజు ధర్మమునకంతటికి మూలకందం రాజు ధర్మమునకంతటికి మూలకందం అయితే పరమేశ్వరుడు ధర్మమునకంతటికి మూలకందం మనం ధార్మికంగా ఉందామనుకుంటే ఎవరిని చూసి ఉండాలని చెప్పాను నేను నిన్న పరమేశ్వరుడిని చూసేనా భయపడి ఉండాలని చెప్పాను ఆయన ఎందు భక్తితేనైనా ఉండాలని చెప్పాను కాబట్టి ఆ పరమేశ్వరుడే నా విష్ణు పృథివీపతి విష్ణువు కానివాడు పృథివీపతి కాలేడు విష్ణువాంస లేకపోతే కాబట్టి ఆ రాజు ఎందు బ్రహ్మతత్వము విష్ణుతత్వము శివతత్వము ఉంటేనే లోకంలో ధర్మం నిలబెడుతుంది ధర్మమునకంతటికీ ఆయనే మూలకందమయ్యి ఉంటాడు ప్రభువు కాబట్టి ధాత్రీరమ నుండు మేటిగా నుతింపగోలదే లోకంలో ధర్మాన్నంతటినీ నిలబెడుతున్నాడు తన ధర్మాన్ని తాను నిర్వర్తిస్తున్నాడు విష్ణుస్వరూపుడు కనుక విష్ణువుకి బ్రహ్మకి విష్ణువుకి శివుడికి అభేదం గనక ఆయన బ్రహ్మ విష్ణువు శివుడు అని నేను అన్నాను బ్రహ్మ సృజిస్తాడు సృష్టిస్తాడు లోకంలో ఈయన అనేకములను సృష్టిస్తాడు ఎలా సృష్టిస్తాడు ఆయన అంటే ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు ధర్మము రక్షింపబడుతుంటుంది కాబట్టి ప్రీతి చెందిన పరమేశ్వరుడు సమస్తాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు వర్షములు కురుస్తుంటాయి వేళకి వర్షములు పడుతున్నాయి కాబట్టి పంటలు పండుతున్నాయి సృజింపబడుతున్నాయి కాబట్టి అన్నీ సృష్టింపబడడానికి కారణమయ్యాడు కాబట్టి బ్రహ్మగారయ్యాడు అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండడానికి కారణమయ్యాడు ప్రభువుని బట్టి భయపడతారు కాబట్టి అలా పరిపాలిస్తున్నాడు కాబట్టి విష్ణువు అయ్యాడు ఎవడు మార్గం తప్పాడో వాడిని నిర్మూలించడంలో శివుడయ్యాడు లయకారకుడయ్యాడు ఎవడికి ఏది ఇవ్వాలో అది ఇవ్వగలిగినవాడు కాబట్టి శివుడయ్యాడు మంగళప్రదుడయ్యాడు కాబట్టి ఆయన బ్రహ్మ విష్ణువు శివుడు ఎందుకు కాలేదు ధర్మ మనకు మూలకందమైనటువంటి ప్రభువుని ఆ మాటతో పొగటడం ఎందుకు అయుక్తమైంది కాబట్టి నేను మాట్లాడిన దాంట్లో దోషం లేదయా గౌతమ మహర్షి నేనేం అడగలేదుగా ఇన్ని డబ్బు కోసం నేను ఆయన్ని స్తోత్రం చేశానన్న మాట సత్యదూరం అన్నాడు అంటనే గౌతముడు అన్నాడు కలయ నరలు వచ్చి తల తెల్లనైనంత చేసి నీకు ఎట్లు చేరునిరుక జ్ఞానవృద్ధుడైన వాణిమాటలు కదా సభన జల్లు నార్య జనులకి ఏదో జుత్తు తెల్లబడిపోయింది కదా అని నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడే నీకు బ్రహ్మ విష్ణువు శివుడు ఆ పృథివీపతి అని చెప్పేస్తున్నావే నీ జుత్తు తెల్లగా ఉంది కాబట్టి పెద్దవాడి అయిపోయావు కాబట్టి నువ్వు చెప్పచ్చు అనుకుంటున్నావా ఎవడికి జ్ఞానం ఉన్నదో వాడే సఫల వృద్ధుడు నేను చెప్పింది సత్యం అంతేకాని నీ జుత్తు తెల్లగా ఉందని నీది కాదు సత్యం నేను చెప్పిందే సత్యం అంటే కించిత్ అతిశయంతో మాట్లాడాడు ఆయన అవతల వారిని చిన్న బుచ్చు అక్కడ ఉన్న మహర్షులందరికీ అనుమానం వచ్చింది అత్రి మాట్లాడింది నిజమా గౌతముడు మాట్లాడింది నిజమా ఇప్పుడు వైన్యుడిని అలా పొగడచ్చా అసలు ఆ పద్యం చెప్పచ్చా ఇప్పుడు అత్రి మహర్షి పక్షాన్ని తీసుకుంటే గౌతముడికి కోపం వస్తుంది గౌతమ పక్షాన్ని తీసుకుంటే అత్రికి కోపం వస్తుంది ఎవరికి కోపం వచ్చినా ఉపద్రవం మాత్రం ఖాయంగా వస్తుంది మౌనంగా కూర్చుంటే వాళ్ళు సభనే అడుగుక చెప్పరే సత్యమా అసత్యమా అంటారు అప్పుడైనా చెప్పాలిగా ఎందుకు కూడా వాళ్ళు అడిగే వరకు ఊరుకోవడం ఈలోగానే జోక్యం చేసుకుందామని వాళ్ళు అన్నారు అయ్యా పెద్దవాళ్ళ మధ్య గొడవ ఎందుకు వచ్చింది ఇలా అనచ్చో అనకూడదో సనత్కుమారు అడుగుదాం రండి ఎందుకనంటే వాళ్ళు బ్రహ్మజ్ఞానులు సనక సనందనాథులు కాబట్టి సనత్కుమారుని అడుగుదాం ఇలా చెప్పొచ్చా అన్న విషయం రెండన్నారు మహర్షులందరూ కలిసి అశ్వమేధయాగ మండపంలోంచి బయలుదేరి యాగశాలలోంచి సనత్కుమారుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏమి ఇలా వచ్చారన్నాడే ఇదిగో ఇలా ఇలా వాదం జరిగింది వీళ్ళిద్దరికీ ఎవరు సత్యం చెప్తున్నారు ఎవరు మాట్లాడింది యుక్తము అని అడిగాడు సనత్కుమారుడు అన్నాడు అత్రినిజంబల్కే తగ ఆతని వాక్యము ధర్మయుక్తము ఈ ధాత్రి సమస్తమున్ బృహదు బృహదుదగ్ర భుజగ్రమునందు దాల్చు సక్షత్రియుడు ఎల్లవారలను కావను బ్రోవ ప్రభుండు కావున శత్రుడు నిషూదనుండతడు శక్రుడు ఈశ్వరుడున్ నిధాతయున్ అత్రి మహర్షి చెప్పిందే సత్యం రాజనేటటువంటి వాడు ఎందుకుంటాడంటే రాస పదవిలో లోకంలో ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి ఉంటాడు ధర్మాన్ని నిలబెట్టగలిగిన నాడు ఆయన బ్రహ్మ విష్ణువు శివుడే అయి ఉన్నాడు కాబట్టి నీవు బ్రహ్మవు నీవు విష్ణువు నీవు శివుడవు అని అలా ధార్మికంగా పరిపాలిస్తూ ధర్మం నిలబెట్టినటువంటి వైనుణ్ణి పొగిడితే అందులో దోషం రాలేదు కాబట్టి ఆయన చేసింది సత్యమే అత్రి మహర్షి నోటి వెంట అనృత వాక్కు రాలేదు అత్రి మాటయే నిజము గౌతమ మహర్షి మాటయే దోషభూ ఇష్టం అని సనత్కుమారుడు తీర్పు చెప్పాడు చెప్పి ఆయన ఒక విషయాన్ని జోడించాడు జనులకు నెల్లను పూజ్యుడు జనపాలుండు అతని మహిత సాసనమున సజ్జనులను మునులను సద్విది జనువారలు కాక కడవ జన దెబ్బరికి ఆ రాజుగారు ఎప్పుడూ ధర్మం పట్ల అనురక్తితో ఉన్నాడనుకోండి తపస్సు చేసుకునే ముని తపస్సు చేసుకుంటాడు ప్రశాంతంగా ఎవరు అవరోధం కల్పించరు బ్రాహ్మణుడిలా బతకాలనుకున్నవాడు బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణుడిలా బతుకుతాడు వైశ్యుడు వైశ్యుళ్లే బ్రతుకుతాడు ఎవరు ఎలా బ్రతకాలో వాళ్ళు అలా బ్రతుకుతారు ఎందుకని వేదంలో అలా చెప్పబడింది కాబట్టి మేము అలా బ్రతుకుతామంటే వేద ధర్మమునందు అనురక్తి ఉన్న ప్రభువు యొక్క అనుగ్రహం చేత పరిపాలన దక్షత చేత ధర్మం నిలబడుతుంది కాబట్టి ధర్మాన్ని నిలబెట్టగలిగిన ప్రభు ఒక్కడే ఆ ప్రభు ఈశ్వర సదృశుడే కాబట్టి సింహాసనం మీద ఉన్న ప్రభువు ధర్మాన్ని నిలబెట్టి పరిపాలిస్తున్నప్పుడు అతన్ని అలా పొగడంలో దోషమే రాలేదు ఆయన ఈశ్వరుడు మాట అంటే తప్పు రాదు అని ఆయన ఒక మాట అన్నాడు లోకంలో ఒక మర్యాద ఉంది ధార్మికంగా పరిపాలించాలి అనుకున్నప్పుడు ధర్మం తెలిసి ఉండాలి కదా ధర్మం తెలిసి ఉండాలి అంటే ధర్మ సూక్ష్మము తెలిసి ఉండాలి ధర్మము ధర్మ సూక్ష్మము చెప్పగలిగినటువంటి బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులకు చెప్తూ ఉంటారు క్షత్రియులు బ్రాహ్మణులను ఆదరించి ధర్మము తెలుసుకుని ఆ ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి లోకాన్ని పరిపాలిస్తారు బ్రాహ్మణుడు ధర్మాన్ని ప్రభువుకి చెప్పేటప్పుడు తన సొంత అభిప్రాయం చెప్పకూడదు వేదాంతర్గతమైన విషయం చెప్పాలి బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన విషయాన్ని పట్టుకుని లోకంలో ధర్మాన్ని క్షత్రియుడు నిలబెట్టాలి వీళ్ళిద్దరూ అన్యోన్యంగా నిలబడిన కారణం చేత లోకం అంతా చల్లగా ఉండాలి అది నీతి అందుకని ప్రభువు బ్రాహ్మణుడు అంత అన్యోన్యంగా ఉండేవారు పూర్వం అందుకని అలా ఉండడంలో దోషం లేదు బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియుణ్ణి సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప ఇలా అనకూడదు అలా అనకూడదని అనరాదు అలా అనడం ప్రమాద హేతువు విచ్ఛిన్నమవుతుంది కాబట్టి గౌతముడు అలా మాట్లాడకూడదు అని చెప్పాడు సనత్కుమారు అందరూ సంతోషించారు తిరిగి యజ్ఞ మాటానికి ఏమీ అడగకుండానే అత్రిమహర్షిని పిలిచి కోటి బంగారు నాణి పిలిచాడు ప్రభు అదిగారు చెప్పింది తల్లి బయలుదేరేటప్పుడు ఆయన నడగబయా ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలో ఎంత ఇవ్వాలో తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బంగారు నాణ్యములను తీసుకొచ్చి పిల్లలు స్థిరపడడానికి అవకాశాన్ని కల్పించేసి భార్యతో కలిసి అత్రి మహర్షి వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయారు అనేది తాత్పర్యం ఇంకా నేను మళ్ళీ ఉచ్చరించి దాన్ని చెప్పక్కర్లేదు కాబట్టి భారతంలో అలా ప్రత్యేకంగా ఉండదు కాబట్టి క్షత్రియుడు ఎంత గొప్పవాడో ధర్మరాజానికి అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇదంతా ఎవరెవరికి చెప్తున్నారు ఈ కథలన్నీ మార్కండేయ మహర్షికి ధర్మరాజుకి చెప్తున్నాడు ఎందుకు చెప్తున్నాడు వర్ణ వ్యవస్థలో ఎవరు ధర్మాన్ని పాటించినా ఎంత గొప్ప వాళ్ళెవరో చెప్పడానికి బ్రాహ్మణ తేజస్సుకి తాక్షుణ్ణి చెప్పాడు క్షత్రియుడికి ఇదిగో మహానుభావుడైనటువంటి ఆ రాజు గురించి చెప్పాడు చెప్పి ఇప్పుడు నీకు అసలు అందరూ తెలుసుకోవలసినటువంటి పరమరహస్యమైనటువంటి విషయం ఒకటి ఉంది దాన్ని సరస్వతీ గీత అని పిలుస్తారు లోకంలో ఆ సరస్వతీ గీతని గుర్తెరిగితే మనుష్య జన్మని సార్థక్యం చేసుకోవచ్చు అంత గొప్ప విషయాన్ని నీకు చెప్తున్నానయా విను తార్చుడన్న మహర్షి గురించి నీతో మనవి చేశా కదూ ఆ మహర్షి ఒకప్పుడు సరస్వతీదేవిని ప్రార్థన చేసి తపస్సు చేసి ఆమెను మెప్పించి ఆమె సాక్షాత్కారము అని పొందాడు సరస్వతీదేవి ప్రత్యక్షమైంది ప్రత్యక్షమైతే ఆవిని ఒక ప్రశ్న వేశాడు అసలు ధర్మం ఏది ఏ ఏ పనులు చేసినట్లయితే పుణ్యగతులను పొందుతారు అంటే శరీరం విడిచిపెట్టేసిన తరువాత ఉత్తమగతులు సంపాదించుకోవడంలో ఖచ్చితంగా ఉత్తమగతులు కలుగుతాయి అని నమ్మడానికి ఏ పనులు చెయ్యవలసి ఉంటుంది అవి నా మనసుని అంటిపెట్టుకునేటట్టుగా నాకు చెప్పు అని అడిగాడు సరస్వతీదేవిని అంటే నేను వినేసిం కోళ్ళకి చెప్పడం కాదు అది నా మనసును అంటి పెట్టుకోవాలంటే అలాంటి పనులు చెయ్యాలన్న కుతూహలం నాయందు నిలబడాలి అలా నాకు చెప్పమ్మా అని అడిగాడు అంటే ఆవిడ చెప్పడం ప్రారంభం నాయన మేలగు క్రేపుతో పాలు చాలగ కలిగి లలితంబకు తొలిచూలు మొదవు పాత్రభూతుండైన శ్రోత్రియునకు నిచ్చు సదమల చరితుడు అమ్మొదవు మేన ఎన్ని రోమములుండు అన్ని వే అన్ని వేలేడులు స్వరలోక సౌఖ్య విస్ఫురణ భారంభునకు జాలి భూరి సత్వాఢ్యమై బిరుదైన ఎద్దు భూసురునకిచ్చి నరుడు తేను దశక నిరవందనిచ్చిన ఫలము వడయు మరియు వలువలొసగి చంద్రలోకమునకు సంపితుడను కనకమిచ్చి నకమునకు నరువు